0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Y en el encierro, el día de hoy, Alejandro, tenemos matador a un torero de dinastía, el que tenemos la fortuna de conocer, con una larga parentela que tiene relación con la fiesta que tanto queremos, Alejandro. Vamos otra través de de manteles largos, porque está precisamente uno de los pilares, un apellido de historia, de muchísima historia escrita con, en la vida de los toreros, en la, en la historia del toreo mexicano y del mundo, ¿no? Está con nosotros nada más y nada menos, Fermín Espinosa Armillita. Maestro, buenas buenas noches, bienvenido a, a Fórmula Taurina.
1: Sí, ¿qué tal, Beto, Alejandro? Me gusta saludarlos para pasar un rato con ustedes platicando.
0: Maestro, pues principalmente para... A mí me gustaría muy al principio de este programa tratar de entender bien cómo es la dinastía de los Armillitas. ¿Quién es el primero que se dedica a los toros y de ahí quiénes vienen y hasta dónde está ahora la dinastía?
1: Bueno, aquí el que el, el primero el, el primero fue mi abuelo, Fermín Espinosa Orozco, que él fue el que inició su, su andadura como torero, inicialmente... Su profesión de, fue banderillero. Me contaba mi papá que en esa época también podía, a ver, algunos domingos, torear de, de matador, pero esencialmente fue banderillero. Él empezó todavía el, el mote de armillita con él. Al principio él se apodaba el campanero, pero luego, por cosas de la vida, circunstancias, lo conoció a un torero español, le encontró un parecido muy grande a un torero Español que se apodaba el armilla y fue como se le cambió lo de campanero a, a lo de armilla así fue como como se, se inició la dinastía no
0: él primero se, se apodaba armilla y luego salió armillita porque sería pasa ahí después de ese, de ese de ese primer torero en la dinastía
1: sí mira les cuento o sea fue armilla entonces él ya tuvo hijos toreros que fueron los hermanos de mi padre no cenaido y Juan Zenaido que era el mayor él nunca quiso ser matador, él siempre fue banderillero. El que sí fue, fue mi tío Juan, empezó de novillero, y para diferenciarlo del abuelo, que era Armilla, al tío Juan le empezaron a decir Juan Espinosa, Armillita, ¿me entiendes? Entonces, el primer Armillita sería mi tío Juan, luego ya empieza mi papá, y ya para diferenciarlo de su hermano Juan, a él ya le ya empezaron a llamar Servín Espinosa, Armillita Chico.
0: Y luego vinieron Manolo, Fermín y Miguel, y mantuvieron... Bueno, Miguel siempre se se le identificó más, vamos a decirlo, como Armillita Chico. ¿Tú también? No, pues
1: precisamente Miguel como que también heredó lo de mi papá, lo de la Armillita Chico. A Miguel se le llamó así para diferenciarlo de Manolo y de Fermín. Manolo, allá en los últimos años de, de Manolo, ya él era Manolo Armilla, yo Armillita, y Miguel Miguel Armillita Chico. Fue como se se manejó el tema de los armillitos para pues para tratar de diferenciarlo ¿no?
0: Y posterior a ustedes tres, vino tu hijo Fermín, que es, vamos a Así decir, es. la cuarta generación.
1: Pues sí, o sea, ya viene siendo el Fermín cuarto. Porque de los de los armillitos, de lo, en cuanto a Fermín, es que fue mi abuelo Fermín, mi padre Fermín, yo Fermín, y ahora mi hijo Fermín viene siendo el Fermín cuarto, pero
0: sí como... Como la cuarta generación, como bien lo dices Sí, exactamente Fermín Espinosa Orozco, Fermín Espinosa Saucedo Fermín Espinosa Menéndez Y Fermín Espinosa Díaz de León En esta larga Correcto. dinastía O sea que el apodo Fermín es, es español El apodo tiene origen español No obstante que la armillita en el mundo de los toros Se ha convertido en un emblema de algo muy mexicano De una tauromaquia muy mexicana En tu caso particular, Fermín ¿Cómo empezaste a torear? Yo desde muy niño yo, desde que tengo
1: uso de razón, yo ya toreaba aquí, bueno, desde niño aquí en la casa, en fin. Y yo creo que me puse delante de una cerrita, pues a lo mejor con siete, ocho años aquí en la ganadería. Desde, desde entonces creo que empecé yo ya a ponerme delante de algún animal bravo.
0: ¿Qué recuerdas de ese día?
1: Pues fue jugando, ¿no? Como todo, o sea, una gran emoción, miedo, susto, pero pero sobre todo una alegría de, pues de hacer algo que yo quería hacer. Y fue aquí en el rancho, en la ganería en un herradero, justo con una becerrita, pues tendría seis meses la, la, la becerrita. Y pues ahí jugando entre carreras y que me agarre que no me agarra. Pero sí, con una gran ilusión y con muchas ganas de seguir toreando. Yo me acuerdo que, que en esos momentos, esa becerra yo le decía a mi papá que, que cuando me echaba otra. Y así fue como como, como empecé, ¿sí?
0: ¿Tu padre siempre apoyó que Manolo, Miguel y tú fueran toreros?
1: Sí, 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 él, él
0: siempre estuvo muy de acuerdo y
1: además creo que lo disfrutó. Y le, da, le digo, dentro de que se sufre en, en las plazas ya de cuando va uno a torear y ya profesionalmente, desde luego que sí sé que me di cuenta que sí la pasaba mal, pero él, por dentro, te aseguro que era el hombre más feliz del mundo sabiendo que sus hijos. Eh, fuéramos toreros, ¿no? Él era, él era, pues para él era su vida también y que sus hijos lo fueran, como que él siempre lo vio muy natural
0: que, que así fuera también. Sí, desde luego. ¿Cómo era el carácter de tu padre? ¿Cómo era dentro de la casa, en la vida familiar?
1: Muy tranquilo, ¿eh? Él era una persona muy tranquila, muy buena gente, que eso la, los que lo conocieron no me dejarán mentir, un hombre. Muy tranquilote y así era también igual con nosotros. O sea, para que nos llegara a pegar algún regaño, algo era era muy raro. Igual para decirnos algo de cuando toreábamos de niños, que empezábamos a, a torear. Siempre era muy parco en sus cosas. Muy tranquilo. O sea, voy se pasaba de, de, de
0: buena gente, ¿no? Sí, Alejandro, eso siempre es algo que me ha llamado la atención: el reconocimiento y el respeto enorme que siempre toda la torería le ha profesado al maestro de <coughs> la muchísimas cosas importantísimas en su vida, en su forma de ser torero, en lo que hizo históricamente, en en aquel bueno hay muchísimas cosas que indiscutiblemente se han escrito con letras de oro, yo creo que desde antes pero principalmente yo creo que él es el hace esa primera esa primera base tan fuerte, tan distinguida y tan importante de la familia milita, ¿no? efectivamente como bien dice Fermín eh, era un hombre muy adusto, muy tranquilo que yo me acuerde los acompañó en, en vida de él, los acompañó desde becerros y siempre fue este, muy tranquilo. Si puedo recordar una vez no sé si tú recuerdes, el maestro Fermín eh, cuando a Miguel le pegó un tope muy muy fuerte, un becerro en la, en, la, en la frente y se quedó totalmente inconsciente. Yo creo que fue la única vez que yo me acuerdo en mi vida haberlo visto salirse de un burladero. Para ver si efectivamente Miguel estaba, estaba lastimado seriamente, ¿no? Sí, cómo no.
1: Fue pues en Tijuana, en un cortijo que toreamos ahí de niños toreros, sí, lo medio lo conmocionó a Miguel, y sí, como eso era raro ver a mi papá que se saliera de sus catillas, ¿no? Y ahí sí, creo que sí se asustó, porque era lógico, y pues salió a ver qué le había pasado. Pero si no, él era una gente que, ahora sí, que ni parpadeaba, ni te decía nada, ni hasta después del, del, del festival, ya luego pues al día siguiente platicando, pues ya nos decía, oye, pues hicieron bien esto, hicieron mal lo otro, o sea, pero pero siempre muy muy tranquilo y nunca nunca pegó un, una voz ahí destemplada, como se dice, ¿no?
0: ¿Fue la inspiración de ustedes, Maestro Fermín, o su, su maestro, efectivamente, la tauromaquia que ustedes tienen fue abrevada precisamente el maestro grande?
1: Si él influyó en nuestro en, en nuestro estilo o, cuerpo, es. o, intu o intuición nuestra, yo creo que esto es intuición y sentimiento. O sea, tú lo sabes que te pusiste delante también, fuiste matón de toros y creo que a ti nadie te dijo oye tienes que torar así ya está de esta manera. Creo que lo que lo que hace uno como torero lo haces porque así lo sientes con el corazón y pues es tu forma de interpretarlo, no, como ya dentro de que respete ciertas normas, que se le llama técnica pero ya el torear de una forma u otra, eso creo que ya lo lleva a uno adentro sí. siempre
0: le, les respetó a ustedes sus estilos y sus formas solamente a él, en el maestro Fermín, te viste tú, en él te, te inspiraste o hubo algún otro torero que pudiera haber inspirado tu carrera Fíjate que respirarme o sea, en él
1: no, porque pues yo realmente nunca lo vi torear, ni de parece sí que ni festivales. En el campo muy poquito, o sea, todo lo que sabía yo en ese momento de él pues era, ahora sí que pláticas, historia. Entonces es imposible inspirarse en un torero que yo no, que no conociste, aunque ¿no? que fuera tu padre. Yo pues siempre ya cuando empecé a torear, ya de, ya ya de novillero ya, y los primeros años de matador. Pues siempre tienes espejos, y pues para mí, eh, pues eran las figuras del toreo que había en ese momento, tanto de México como España, pues sí, lógico que sí tienes espejos, ¿no?
0: Espectadores ansiosos de ver torear a Fermín Espinosa Armillita, Manuel Rodríguez Manolete y Alfonso Ramírez Calecero con toro de piedras negras. Aquí tenemos a Fermín Espinosa Armillita recibiendo por Verónicas a su primer... Y después entrando al quite con las altilleras de su invención, el aplauso no se hace esperar para el maestro. Y como es un torero completo, cubre el segundo tercio colocando los aretes como de costumbre en buen lugar. Brinda su toro a don Eduardo Iturbide, ganadero de Pasteje, quien es aclamado por el público. Comienza la faena con un ayudado por alto. Después de doblar al toro, Liga 4 de Rechazo, evidenciando el gran deseo que tiene de triunfar en esta tarde. Muchas tardes de esta, Fermín. ¿Cuáles Fermín, fueron esos, 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 esos espejos que hubo en su vida? Mira, yo de los
1: toreros que... que sí, siempre he admirado a todo lo que se pone delante, pero de esas épocas primeras mías de, que eran figuras del toreo aquí en México... Que para mí fueron espejos, te hablo de, de un Manolo Martínez, de Cur Rivera, de, en España Paco Camino, José Mari Manzanares, por citarte algunos, no que creo que era pues más o menos la línea que, que yo yo tuve como
0: torero, y para mí pues, esos fueron mis espejos principales. Sí, qué interesante lo que dice Fermín, porque me imagino que en el caso de los Silvetti también, eh, por muchos antecedentes taurinos que se tengan, a final de cuentas el torero está solo con sus propias herramientas, con su propia intuición, con su propio sentimiento. Fermín, ¿cuántas novilladas toreaste antes de llegar a la alternativa? Yo toreé exactamente 20 novilladas. Mi carrera fue un poquito,
1: ahora sí que una, una carrera express de novillero, duré 11 meses, debuté un 30 de diciembre del año 73 en León, Guanajuato, y estaba tomando la alternativa en noviembre del, del siguiente año, noviembre del 74. Pero dentro de esas 20 novilladas tuve la suerte de estar aquí en México, en España, en Francia, y una novillada en Portugal. ¿Tu padre te acompañaba? Aquí en México sí, a España sí me fui solo, con el apoderado que era Enrique Vargas, me mandaron para allá, allá estuve pues prácticamente seis meses. Siete. Eh, los primeros tres meses de pura preparación en el campo y empecé toreando ya en el mes de junio toreé entre junio y septiembre las otras no, las novilladas que toreé por allá mi debut fue en Bilbao, me la pusieron fácil Debuto de novillero <risa> <risa> y, y terminé en Valencia y de Valencia me vine a la Plaza México antes de la alternativa toreé cuatro novilladas en la Plaza México con bastante éxito, no fueron muchas orejas porque algunos novillos los pinché pero sí corté orejas, entre medio de las cuatro novilladas de México todavía una novillada en Acapulco, fueron dos novilladas en México, una en Acapulco, otras dos novilladas en la México,
0: y el siguiente sábado, que fue un sábado, estaba tomando la alternativa aquí en Aguascalientes. Y como novillero, Fermín, ¿cuál, cuál fue el cartel de tu presentación en la Plaza México, te acuerdas? Sí, cómo no, con Carlos Serrano, el voluntario, y Humberto Moro, uh -huh. con una, una novillada de Cajay. ¿Y qué tan difícil era para ti llamarte igual que tu padre y que los aficionados supieran de la enorme historia de tu padre eh, para que después ustedes eh, retomaran la estafeta?
1: Pues mira, es un arma de dos filos, porque, te digo, aunque uno es, uno tiene, pues, por la misma joven, no te das cuenta de, del peso que llevas, no sí sabes tú que eres hijo de hermillito y todo, pero no no llegas a, a dimensionar qué tanto es el peso que estás cargando. Pues gracias a eso te atreves a seguir dentro de, la, de esta carrera y, y a llevar la dinastía a cuestas, ¿no? Pero creo que en mi caso, no sé si el caso de Alejandro y de David, o sea, de todos los hijos de toreros, creo que es un arma de dos filos, porque al principio te ayuda mucho porque te abren las puertas, pero luego también las comparaciones de que ya te quieren ver tus primeros pasos como Torero, ya quieren verte igual que cuando tu padre era, era figura del Torero, entonces por ese lado, sí te llegan a exigir
0: mucho más que a cualquier otro otro que empieza, ¿no? Sí, Alejandro, qué, qué interesante este asunto también, este tema de, de heredar eh, una historia taurina tan importante como la de la dinastía Armillita y la de ustedes, los Silveti, también, desde luego. Pues, hombre, y además hay muchos, ¿no? Solorza, los Capetillos, moros, o sea, hay muchísimos toreros, hijos y, y, y nietos, toreros, eh, la familia Rivera, sí, no hay muchos. Yo, yo, mi pensamiento siempre ha sido que lo aprendí, lo, más bien dicho, lo, lo reflexioné mucho en Madrid, porque en Madrid la afición es muy cosmopolita, muy abierta y siempre te dicen eso, ¿no? que el toro, cuando te pones delante de un toro no sabe cómo te apellidas porque, claro si sí, sí tienes esa parte del público y entiendo muy bien lo que, lo que dice el maestro Fermín ¿no? si sí tienes ventaja, porque del novillero poner a, a un desconocido a uno que tiene un apellido que ya tiene tiempo en, eh, conocido y en las calles, y en los carteles claro que ayuda más si no tienes la capacidad, y si no resuelves lo que pasa en ese momento, te quedas atrás.
1: Andando un poquito más lo que, lo que dice Alejandro, pues claro. estamos hablando del tema de los, de los hijos de toreros, pues también como dice al final de cuentas el toro no sabe si eres Armillita, Silvetti, Solorza, no, o sea, hijo de, de, de torero, pero creo que si se perdura en esto, si se ha llegado a, a estar varios años de marcadores de toro, los que hemos estado siendo hijos de toreros, es por algo, ¿no? Y que afortunadamente claro. la gente ya luego te identifica con tu tipo de toreo y pues ya ahora sí que entre comillas te respeta sabiendo quién eres y, y más o menos cuáles son tus alcances, ¿no? Entonces creo que, que aunque sea complicado, pero no no imposible continuar el, ahora sí que con el apellido dentro de estas fiestas. Esta, eh, eh, exacto, esta,
0: ¿no? no no se puede en continuar en automático, ¿no? Eh... Por la gracia del apellido, sino que hay Exacto. que hacer cosas y hay que resolver, como dice Alejandro, delante de la cara de los toros. ¿Cómo se dio, Fermín, tu tarde de alternativa? Pues fue una tarde, fue muy bonito. O sea, que, pues es lo
1: que uno de los primeros,
0: de las primeras metas que se pone uno, ¿no? Cuando
1: empieza en esto, es llegar a tomar la alternativa. Fue una tarde, como se dice, con sentimientos de todo, de emoción, de responsabilidad, de alegría. Ese día se inauguró aquí la Plaza de Toros Monumental. Cierto, que no está como está ahora, porque tenía, en ese tiempo fueron ocho mil gente en lo que tenía de capacidad, ahora tiene casi 15 pero una inauguración y el cartel, pues fue un cartel con las máximas figuras que había aquí en México, Manolo Martínez, mi padrino, Eloy Cavazos, testigo con una corrida de torrecillas ese día pues, estuvieron ellos también, pues ahora sí que me agarraron en medio, nuevito, yo mi primer toro, un toro fue un toro muy gordo, se caía, no tuvo mucha fuerza, en sí, fin, pues tomar la alternativa, con ese toro no pasó nada. El segundo toro mío sí se prestó un poquito más, yo creo que estuve bastante bien, y después de pincharlo una vez logré cortarle una oreja y la gente, pues lo sí que me apoyó mucho ese día. Y Manolo y Eloy ese día se dieron un agarrón muy bueno, que siempre había revalidado entre ellos, y fue, fue una tarde de mucho éxito para ellos, y, y pues para mí también, porque digo, fue mi alternativa, y, y logré tocar pelo en mi segundo toro también. Una tarde de los que no se
0: olvidan nunca, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas corridas toreaste como matador de toros y en cuántos años? Yo toreé de matador 27 años.
1: De matador de toros, del año 74 al 2002, a mayo del 2002, que me retiré aquí en Aguascalientes, y fueron alrededor de 700 corridas de toros.
0: ¿Estás satisfecho, Fermín, con lo que hiciste en todos esos años como matador?
1: Pues no satisfecho, o sea, como que, o sea, contento sí, porque digo, yo creo que de mí, de lo que yo, hasta donde yo pude, no, creo que no, 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 no regaté nada, ningún esfuerzo, me hubiera gustado conseguir más cosas, como creo que todo el mundo cuando nos metemos en esta profesión, quisiéramos ser el número uno, siempre en mi mente lo estuvo, por circunstancias de la carrera, de la vida, no llegué hasta donde yo hubiera querido, pero sí estoy pues, orgulloso y contento de haber sido pues, un torero respetado, sobre todo por mis compañeros y, y por parte de, de los aficionados. ¿no? Desde luego, ¿toreaste como matador en España? En España no pude torear, o sea, no pude, sino que no se dio la circunstancia para ir. Sí lo intenté, pues no estaba tampoco tan fácil en esos años ir a España. Había pues más problemas de, de los que hay ahora que... Que nunca ha sido fácil, ¿no? Alejandro lo sabe, Alejandro sí, sí tuvo la fortuna de ir por allá. Yo quise ir una vez o dos a confirmar mi alternativa, pero, pero lo que me ofrecían, la verdad, no. Pues, que yo sentía que no era no eran corridas para mí. Y dije, ir a matar una corrida X por matarla, como que no no me, no me ilusionaba, ¿no? Y la verdad que no, pues no, no pude cuadrar el tema de, de haber ido a España.
0: ¿Y Miguel, cuando surgió.? y yo recuerdo la irrupción de Miguel y los grandes comentarios que ha habido siempre con respecto a Miguel, sobre su técnica, su pureza, su naturalidad, su clase. Eh, ¿Tú crees que en el caso de Miguel él, él pudo haber llegado más lejos en su carrera taurina? Pues mira, eso, ahora sí que eso no,
1: no lo sabe más que Dios. Aquí, ya, no el caso de Miguel, el caso de muchos toreros siempre se ha dicho mismo Paco Camino, por decirte otro, otro, otro ejemplo, que también siempre le achacaban o, o le decía que se hubiera querido, yo creo que el que se viste de luces siempre quiere pero pues sí. no siempre se te da lo que, hay muchas circunstancias que se tienen que juntar ese día en esa plaza, a esa hora para que llegue el triunfo tan tan soñado y, y tan esperado para poder avanzar hasta donde uno quiere ¿no? Entonces digo yo creo que Miguel siempre que se vistió de toreado siempre quiso triunfar y el que se ponga un traje de torear piensa distinto, creo que pues, no está bien creo que el que Miguel no haya llegado a más no es porque no haya querido no es porque no se le dieron las circunstancias para, para para hacerlo no pero de que él quería, pues yo te aseguro que sí De Santiago es el quinto de la tarde de nombre Vidriero número 70 con 506 kilogramos encima este toro corresponde en su libia y muerte a Miguel Espinosa, Armillita
0: Chico. Ahí está Miguel Espinosa, llamando a este que como bien dice Roberto es frontino porque tiene una mancha blanca. Y bueno, es sardo también, ¿no? Porque tiene los tres pelos. Se gustó Miguel en la Verónica por el lado izquierdo. Bien, toreando por el lado derecho también, empieza a calentarse Miguel. Se enrojece su rostro, se le sube la adrenalina a Armillita quien juega los brazos de esta manera. Toreando a la Verónica y soltando primorosamente una punta del capote en una pinturería igualmente estética. Cuánto sorpresiva por parte de Miguel. ¡Ale! ¡Ale! Qué naturalazos le está pegando Armillita. Este es el tercero, recreándose en la suerte, durmiéndose en ella. Y ahí está el pase de pecho. Una faena artística. Y por fin Miguel está regalándonos lo que siempre ha atesorado, pero que nos ha dado a cuenta gotas.
1: Ha destapado totalmente el frasco de las esencias, y qué forma de torear, nos puede torear más bellamente, con más plasticidad, con el término muy de ahora, mi querido Beto, con más pinturería.
0: Exactamente. Fermín, ¿cómo fueron tus últimos años de tu convivencia con Miguel? Pues como siempre,
1: desde que, o sea, desde que fuimos niños, éramos muy muy afines, siempre todos lo hacíamos juntos, inclusive pues, la ganadería, pues éramos socios de la ganadería, o sea, muy bien, o sea, si me dices si lo, si lo extraño ahora, por ejemplo, pues lo extraño más que nunca, porque para mí era pues, mi compañero de vida y siempre siempre lo fuimos
0: desde niños, ¿no? A mí me gustaría, fíjate, hacer una reflexión con respecto a lo que, a lo que preguntabas tú, Beto, yo pensaba muchas veces que los toreros que tienen una gran calidad y que tienen un, un gran sentimiento a veces los han tachado de que no han querido el maestro Fermín ahora acaba de mencionar el caso de Paco también el caso de Miguel y hay varios toreros y, y muchos que a veces la gente piensa que no quieren yo lo que reflexiono es que hacer ese toreo tan, tan sublime tan especial no es un tema de de emoción de un torero No es un tema como bien señaló el maestro Fermín Ahorita de decir Hombre, es que todos quieren Todos los toreros que tienen esa calidad Y que tienen ese arte siempre quieren Y son felices cuando lo consiguen Pero creo que no se puede todas las veces Si tú te pones a conseguir La comparación más bien dicha De decir, hombre, es que este es un torero De poder, ese siempre puede poder Porque van a salir Más toros que le van a servir A los poderosos a los de arte. Sí, no es cierto. que dependas de un toro, ¿eh? pero sí depende de esas cosas que mencionó el maestro Fermín ahorita: los tiempos, los momentos, el público, el toro. Pero son, son tan sublimes y tan especiales esos toreros que creo yo que el propio maestro Fermín lo sabe. Son faenas, son cosas. Recuerdo alguna tarde en Aguascalientes, creo que fue un 25 de abril, un toro de Fernando de la Mora. Puedo estar equivocado, maestro. Pero fue un fainón tuyo. La verdad, un, una cosa que uno dice, hombre, es que... Y, y, lo, y, y luego lo oyes en los hoteles o en los lugares donde están los taurinos. Oye, es que así debería de ser siempre. No, es que es que eso es sublime. Y esas cosas no se dan todos los días, sino que son cosas tan especiales y tan puntuales que es muy difícil de repetir. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, no no, eh, no es un toreo <risa> mecanizado, no es un toreo en serie utilitario sino que son momentos como ya, como ya apuntan ustedes con toda, con toda claridad. Con respecto a tu hijo Fermín, ¿qué panorama le ves, qué condiciones le ves? ¿Cómo se han dado las cosas hasta el momento para Fermín?
1: Pues mira Fermín él es un, un muchacho que como te digo, está muy él está muy entregado a su profesión, también como muy parecido a lo que nos ocurrió a Miguel Yamis, desde niño él también no ha tenido otra otra cosa y jugar más que a, a ser torero, eso sí, siempre los, lo ha tenido claro, y desde que tiene uso de razón ha querido ser torero, pues las circunstancias no se le han dado para que esté en un lugar eh, mejor que el que está actualmente, la fiesta pues ahorita como está, pues qué te puedo decir, la fiesta de momento está muy complicado para todos, sí. para Fermín, es un torero, para mi forma de ver, no te hablo como hijo, creo que tiene muy buenas condiciones para ocupar un lugar importante, lo que necesita también es suerte, suerte que no ha tenido suerte con que le envisan los toros en el día clave, en la plaza que tiene que ser, en la México, vamos a decir, es lo que le ha estado pasando, que no ha tenido la suerte los días claves es que le ha tenido que, que tenerla, ¿no? porque ha tenido tardes importantes en provincia, ha ido desarrollando él su técnica, cada día se está afinando más pero sí lo que lo que a él espera es que eso es un panorama no fácil porque está llevando a, a cuestas una dinastía pero creo que tiene con qué siempre y cuando, lo único que le hace falta es un poquito de o un mucho de, de suerte no
0: ¿Qué, cuál sería la condición número uno para que un aspirante a, a torero pueda ser figura figurísima
1: pues primero, yo, Alejandro, como ya lo hemos hablado otras veces, primero tiene que tener vocación. Creo que si tienes vocación y, y un valor necesario, no digo que tenga un valor espartano, pero como la vocación, creo que la vocación es la que te va a hacer ahora sí que enfrentar todos los tropiezos y todos los obstáculos que te, te presentan en esta, en esta carrera. Y eso creo que eso es lo principal, la vocación. Ya luego viene lo otro, que si tienes condiciones, cualidades, para hacerlo, porque por muchas ganas que tengas y, pero si no tienes un poquito de condiciones y por lo menos, hasta, por lo menos que parezcas torero,
0: va a ser muy difícil ese es mi punto de vista ¿no? ¿Sientes, eh, Fermín, que se torea mejor que nunca? Pues no sé digo yo,
1: el, el, toro, se ha, el toro se ha llegado a un punto de, de que viste, pues dicen que mejor que antes también, y que por eso gracias a él al toro se, se torea mejor que antes. Yo he visto faenas de, de hace 40 años con toros también muy buenos y toreros como si los estuviéramos viendo en esta época también. Entonces, no sé, no, no sé, desde luego que se ha ido mejorando, se ha ido afinando, es que antes ha habido también toreros muy buenos. Yo sí no sabría o sea, decir se torea mejor o, o se torea con menos sentimiento que antes Eso es lo que tengo un poquito también de esa cosa de de que está un poco mecanizado el toreo actual, y antes había como que distintos conceptos, el torero era más, no sé si transmitía más lo que hacía, no sé si me acabo de explicar, pero que se toreaba bien antes sí. también, yo creo que sí. ¿eh?
0: ¿Y a qué crees que se deba, Fermín, que se ha ido perdiendo un poco el ambiente de toros que existía antes en nuestro país?
1: Híjole, es que sí, ahora sí que no, no te sabré decir, pero sí, sí ha bajado mucho las entradas, el público, cada día te encuentras con menos gente taurina que sepa un poquito de toros, y eso también influye en las entradas, y con tanto, ahora sí, que con tanta ola de antitaurinos, y tantos ataques que están teniendo la fiesta, pues todo eso no nos ayuda,
0: no nos ayuda en nada. ¿eh? ¿Tú crees, Fermín, que se logre recuperar económicamente la fiesta de los toros después de la pandemia? Pues tengo ilusión que sí, porque ahora sí que
1: yo de ahora sí con el tema del, de, de los toreros y yo con la con la ganadería se, es un, es una inversión que tienes ahí que los toros están comiendo y lo, tenemos toros ahí comiendo que no sabemos ni cuándo van a salir claro. con la ilusión de que esto se abra por lo menos tengo la ilusión y la fe de que no que mejore la situación económica pero que por lo menos vuelva a estar como estaba antes con eso ya me conformaría. De, de que se componga, de que no que se componga sino que, que vuelva como
0: estaba antes, con eso me conformo. ¿Le cambiarías algo a la corrida eh, para hacerla más dinámica, más atractiva en el futuro? Pues de
1: momento no se me ocurre qué o sea, sí sería bueno, no se está hablando de cambios, inclusive andan por ahí algunos ganaderos y, y toreros tratando de, no sé si de cambiar el reglamento o cambiar algunas cosas de, de, dentro de lo que es la lidia de los toros como dices tú, para agilizar la lidia. Yo pienso que todo lo que sea mejorar, sería bienvenido, siempre y cuando no se pierda pues lo que es la esencia de, de lo que es una corrida de toros, ¿no? Que, no le quitemos, que no la vayamos a mutilar, porque si le quitamos parte de su esencia, creo que estaríamos ahora sí que ayudando a que desapareciera esto. ¿no?
0: ¿Tú estarías de acuerdo en que se redujera el tamaño de la puya?
1: Por eso sí, por ese lado no, no lo veo mal. Es que es como todo, o sea, cada cada toro, cada ganadería, hay toros que necesitan más castigo que otros. Hay ganaderías que salen prácticamente ya picados, como se dice, del, del toril, que necesitan pues un picotacito, un puyazo normalito. Pero hay ganaderías aquí en México bravas, encastadas, que necesitan un par de puyazos de repente bien dados, entonces, uh -huh. o sea, a lo mejor si reduces el tamaño de la puya para algunas ganaderías, no va a importar, pero para otras, como que nos vamos a quedar cortos en cuanto a, al tamaño de la
0: puya. Yo creo que además lo más importante es que los toreros saben cuánto más o cuánto menos hay que picar los toros para triunfar con ellos. Si a, le, si a un toro le falta castigo y la puya es chica pues no lo vas a remediar, porque en México no vas a poner tres veces al caballo a un toro. no yo lo que creo es que, es que nadie está en contra de su triunfo, y el tamaño que sea de la puya, si tú sabes que esta ganadería hay que darle como bien señaló el maestro Fermín, un picotacito, pues se lo das, ¿no? Pero para eso lo que hace falta es saber medir los toros, tener claro una, una de las cosas que yo creo que es más difíciles en la fiesta, es saber cuánto debes de picar de más sí, o de menos exacto. a un toro para triunfar con él, y eso uh -huh. no tiene que ver con el tamaño de la puya, tiene que ver con la decisión del que lo va a torear. Exacto, exacto, y, y la gente, pues, o sea, la gente
1: piensa que el torero, cuando el picador se le pasa la mano, no que no se le pasa la mano, sino que le da dos puyazos, aprovechando el encuentro, pues que quiere acabar con el toro, el torero es el menos interesado en acabar con el toro, el torero lo que quiere es cuidar el toro, tratar de que, sea, que se pique como debe ser, porque al, al toro le viene muy bien pues, darle su puyazo para que sangre, porque si el toro no sangra, no se... El toro se puede congestionar y al, en lugar de, de, que, de que el toro se venga un poquito arriba, al revés, el toro se, se puede acalambrar. O sea, el toro siempre hay que picarlo, el toro tiene que sangrar, o sea, no no hay, no hay de otro. Y eso eso lo decía mucho el papá, de su papá Alejandro Juan Silvetti, me acuerdo mucho, decía, los toros hay que picarlos, no, o sea, pero como dice Alex, hay que saber, hay que saber también medirlo, ¿no? claro, claro.
0: Esa es, la, esa es la ciencia, medirlos, es la, medirlos, medirlos. O sea, nadie se quiere equivocar porque nadie está en contra del triunfo. Lo que, lo que se quiere saber es exactamente cuánto más o cuánto menos, que es medirlos.
1: Y si se reduce el tamaño de la de la puya, pues a lo mejor hay toros que necesitan, a, a lo mejor si la puya es más chica, en España sí se puede llevar el toro dos veces al caballo o hasta tres, y la gente lo, lo entiende y lo acepta. Pero aquí en México, como lo quites el toro del caballo y lo quieras llevar otra vez, pues ya la gente la gente no, no te permite que lleves al toro otra vez al caballo.
0: En España sí. todavía es al revés, porque en las clases de primera estás obligado a poner dos veces al caballo sí. en toro. Y, y hay veces que todos lo vemos en las transmisiones que, y, en, y en vivo, que es decir, ya, ya el toro está picado, pero lo tienes que volver a poner. Y es un requisito nada más para poner a un toro que tú ya sabes que está picado. Entonces, ese es inclusive es una es una situación de reglamento que está en contra del triunfo de los toros. Los toros se, se miden y se pican a lo que cada toro necesita que se pique. Sí, sí. exacto. Y eso obliga a que un segundo puyazo, que a lo mejor no se necesita, sea únicamente señalado. Por último, de mi parte, Fermín, te preguntaría por un torero del que no hemos hablado en esta conversación y es tu hermano Manolo, un torero académico, un torero clásico, eh, con una excelente técnica. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de él como persona y como torero?
1: Fíjate sí, que con Manolo tuve muy buena relación, ahora sí que de una relación de hermano muy bonita. Ya lo conocí yo a él pues ya cuando él se vino, todavía que se vino a vivir aquí a Aguascalientes. Sí, no me tocó verlo sus años primeros de matador, que tuvo unas temporadas en México muy buenas. Creo que tuvo un par de temporadas muy buenas en la México no me tocó no me tocó verlo pero conviví mucho con él acá allá estando él aquí en Aguascalientes y sí lo vi desde luego torero mucho de matador y como dices tú torero muy técnico con con un muy buen oficio y y con, con una clase también muy buena distinto a nosotros o sea, de que éramos tres hermanos también no hubo esa diferencia eh, Manolo Fermín y Miguel no nos parecíamos mucho en, en nuestro concepto Siendo, bueno, o sea, éramos parecidos, pero distintos, no sé si me explico. Entonces, sí. digo, Juan Manolo, siempre sí tuve esa, cómo te diría, esa amistad, más que amistad, de un, de un cariño de, de hermano, ¿no? Éramos medios hermanos, pero pues fuera así como si hubiéramos sido hermanos
0: completos. Bien, yo me yo me, un poquito al tema de la, de la personalidad de los toreros. Mencionaba que se torear parecido mencionó también el maestro Femín que, que, que se ha perdido esa frescura y, y en algunos momentos se pensado que el toreo ha caído en un en un molde clásico muy 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 después de Antonio Ordóñez y se ha convertido en un modelo y todo el mundo quiere torear con ese tipo de modelo. Y yo creo que eso le ha quitado personalidad a los toreros Y yo creo que en este aspecto en toda ese crisol de armillitas ninguno ha sido contra otro. Es, es posible que esto, que esto suceda, Maestro Fermín, que efectivamente sea esa parte de que todos los toreros están inspirados en la parte esta de digo yo le llamo de Antonio Ordóñez, que puede ser que sea pero que es un cartabón clásico que ha hecho que muchos toreros sean iguales sí
1: o sea creo que sí sí le sí influye cómo no y, se, y pues el resultado es ese que se pierde ya la personalidad de cada quien o sea yo creo que eh, dentro de las escuelas taurinas porque eso es lo que está pasando que les están poniendo un cartabón de que hay que torear así todo el mundo lo hace, lo intenta hacer de esa forma creo que les deberían enseñar en las escuelas taurinas la técnica pero no decirles tienes que eh, eh, parecerte a fulano, creo que los deben de dejar, como en el caso mío que te digo que, que me preguntaba si mi padre me, o a Miguel o a mí nos dijo cómo había que torear te, te deben de dejar a tu aire que tú interpretes el toreo como tú lo sientas y es la uh -huh. y es como se, es como aparece cada torero con su uh -huh. personalidad ¿no?
0: exacto la otra parte que, que me gustaría platicar es la parte de ganar a muchos estar tenido este este que yo le llamo el toro de los 60s de los setentas de los 70, que fue este grandioso toro mexicano que yo creo que hoy no, ya no está y, y mucho ha sido porque, en cierta manera, eh, muchos ganaderos mexicanos decidieron importar a los farmacios. Nueva importación de otras casas, de lo mismo, de Saltillo, etcétera. ¿Qué han hecho ustedes, Maestro Fermín? ¿Cuál es el concepto de ustedes como ganaderos? ¿Se han mantenido en esta línea del toro mexicano? ¿Han sido nuevo que llegó español tal, o de Parladé, o de lo de Saltillo, etcétera?
1: Sí, no, mira, yo... O pues, sea, nosotros hemos ido, así que... Enamorados del toro mexicano, el que ha habido aquí desde el toro famoso, el toro de San Mateo, ¿no? El encaste San Mateo, este toro, como esto, el toro de los 60, 70, 80, que había ganaderías buenísimas y pues eso es lo que hemos tratado de, de mantener puro, puro encaste San Mateo es lo que tenemos en, en la ganadería. Tengo amigos ganaderos que que son los que que nos han estado asesorando también en este concepto. Eh, pues que digo, lo que se, se trajo de España de lo que es Santa Coloma eso a mí, la verdad, yo como torero nunca me ha gustado en España es un encaste que lo torea, pues no lo torean las figuras del torero y por algo, por algo será, lo trajeron aquí a México para refrescar el encaste de San Mateo y creo que para en mi forma de pensar creo que no, no deberían haberlo hecho, lo, yo si lo trajeron lo tenían que haber llevado a lo mejor por separado no sé pero haber mezclado con San Mateo según para mi concepto como ganadero y, y pensando como torero no 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 la verdad que no, no le veí o pues no le veo buenas bueno resultado y lo que es los que han traído para la de que esos que lo tienen también lo, lo están llevando aparte pues eso sí creo que es una en España sí funciona y aquí en México creo que también puede funcionar pero es muy distinto el toro de, de Domingo, Farladé, como le quieran llamar, al toro de San Mateo. Que las figuras de España, yo desde que me acuerdo, desde que empecé en esto, desde que venía Camino, Capea, el mismo Ponte, los que han venido, José Tomás, bien han venido a México a disfrutar de, de torear el toro mexicano, que es el que les ha descubierto a muchos del el temple, según han comentado ellos mismos, no porque se encuentran sí. con un toro que viste con una clase y, un, y una templanza que no la tiene el toro español.
0: Maestro, ¿y ese toro mexicano está perdido actualmente?
1: Afortunadamente no. Todavía quedamos poquitos ganaderos, digo, bueno, me incluyo, porque tenemos eso, pero todavía queda, quedan ganaderos que, que conservan el encaste. Hay poco, pero se
0: conserva todavía afortunadamente. ¿eh? Bien, pues vamos a las, a las preguntas rápidas, maestro Fermín. El mejor ganadero que... Para usted
1: Pues que Pues es que no puedo decir uno
0: El que viene a la mente
1: Bueno, el de San Mateo,
0: don Antonio, llegó uno Muy bien, la máxima figura del toreo
1: Los pues, Armillita sí, sí, Madre, claro
0: Salmantino Solo de mi despedida ah,
1: Ahí está sí, sí.
0: Y cinco de abril
1: La día clásico en Aguascalientes El día más feliz de su vida el día más feliz de mi vida en Aguascalientes, sí, de, recordando la faena que dice,
0: Sí fue al to a un toro de Fernando de la Mora. Sí, que se anunciaba todavía Tequisquiapan en esa época. Es correcto, sí. Y el día más feliz de su vida, aparte de ese... Mi despedida.
1: Estamos exactamente unos minutos antes de que se haga el paseillo de la octava corrida de la Feria de San Marcos, en donde se va a despedir de los ruedos Fermín Espinosa Armillita. En este mismo patio de cuadrillas, con otro ambiente, en otro tiempo y con otros alternantes, llegó vestido de blanco y oro para hacer el paseillo y recibir la alternativa de manos de Manolo Martínez y de testigo Eloy Cavazos. Y hoy, al paso de 27 años, se va a hacer... Eh, presente la despedida de este gran torero mexicano que viste de grana y oro Fermín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y suerte para este día Gracias Gillo, pues aquí estamos, ahora sí que en la última Con el ánimo como si fuera la primera, ¿no? Porque el compromiso hacia la gente siempre va a ser el mismo Por otro lado, triste porque pues voy a dejar de hacer lo que más me gusta en la vida Que es ser figura, no figura el toreo, ser matador de toros Pero pues así es la vida, ¿no? Ahora son ciclos que hay que pasar y y ya nomás me falta ponerle ojalá que sea un broche de oro el que le pongamos esta tarde
0: pues maestro ha sido una, una noche muy agradable, una plática muy muy bonita, muy sincera, creo yo una entrevista a un a un torero que tiene una una gran técnica que, que representa una de las dinastías más importantes del mundo en la historia del toreo pero un torero que, que como 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 lo conocemos todos los profesionales le tuvimos y le tenemos un gran respeto porque la técnica suya siempre fue excelsa, siempre fue un, un espejo de hacer bien las cosas, de banderillar bien a los toros, de matar extraordinariamente bien a los toros. Yo creo que ha sido una noche una muy bonita técnica, una entrevista sincera de un hombre, como digo yo, que pertenece a esa dinastía que ha escrito con letras de la historia del Toreo Mundial. Entonces, gracias Maestro nuestro Fermín por estar con nosotros, la gente lo va a disfrutar, lo vamos a tratar de, de, de reescuchar, porque hay muchos conceptos y muchas cosas que yo creo que son actualmente máximas que hay en el Toreo, que nunca hay que perder de vista, que siempre hay que tener presente y que vienen de una de una voz y de, una, de un profesional con toda la extensión de la palabra.
1: Pues muchas gracias, Alex y Beto fue un placer, la verdad que no siempre se, se puede hacer una entrevista de, así y platicar lo gusto que estuve con ustedes y pues ya saben aquí tienen un amigo y sobre todo muy pues seguiré como siendo mi línea como torero muy sincero y, y una persona abierta a, a lo que sea sumar en, el, en esto de la fiesta de los
0: toros muchas gracias Fermín, un fuerte abrazo igualmente Beto un abrazote para ustedes también y bueno, bueno buenas y muchas gracias eh buenas noches igual una buena noche que estén bien